0: 大家好，我是贝贝，欢迎收听本期的节目。今天呢，和我一起来了解波尔多的三次黄金时代。提到法国葡萄酒，第一个映入脑海的或许就是大名鼎鼎的波尔多葡萄酒。如同名贵的艺术品一样，波尔多的葡萄酒被爱酒人士们在购入后精心保存，然后呢，在特殊的时刻。与亲朋好友们一起分享那美酒入口后的愉悦瞬间，这就是波尔多的魅力。那么，波尔多产区的发展历史是怎样的？又经历了怎样的波折呢？让我们一起来了解。在波尔多的葡萄栽培历史当中，一共经历了三次黄金时代，而每一个时代又为波尔多带来了不一样的机遇和改变。第一个黄金时代发生在中世纪。1 1 5 2年，阿基坦大区女公爵艾莉诺嫁给了金雀花王朝的亨利二世，安茹伯爵。这段婚姻不仅在欧洲历史上极具代表性，同时呢，也让亨利二世成为了当时法国最大的领主，拥有着诺曼底、安茹、阿基坦以及法国西南部的加斯科尼的领土。一五四年，亨利二世登基成为了英格兰国王后，为波尔多葡萄酒业的发展起到了至关重要的作用。当时的英格兰是忠实的天主教信徒，在做弥撒时需要使用葡萄酒。有着紧靠海港的便利优势，使波尔多成为了英格兰葡萄酒需求的供应地。强劲的需求开启了波尔多的第一个黄金时代。不少酒商靠着这次机会发家致富。现在我们来到第二个黄金时代，是在17世纪。在百年大战后，海上马车夫荷兰在16世纪国力达到鼎盛，成为当时世界上最强大的海上霸主。在同一时期，荷兰人抵达波尔多，购买用于蒸馏白兰地的白葡萄酒和佐餐的甜白葡萄酒。并且鼓励当地酒农大量生产葡萄酒，以满足其需求。这呢，也就使波尔多当时的葡萄酒的生产慢慢由红葡萄酒转向了白葡萄酒。不仅如此，荷兰人在波尔多开始大量开垦葡萄园，修建排水设施，将左岸的梅多克半岛从最初的无法耕种的沼泽地变成了可以种植葡萄的沙砾土质。在与荷兰商人的密切贸易带动下 ，17 世纪波尔多葡萄酒进入到荷兰以及英国殖民地市场，并受到了空前的欢迎。靠着紧靠港口的得天独厚的条件，大量的葡萄酒被出口到海外市场，为波尔多带来了空前繁荣的贸易机遇，开启了波尔多的第二个黄金时代。第三个黄金时代发生在20世纪。在经历了1852年的白粉病、1865年的葡萄根瘤蚜虫害、1880年的霜霉病、第一次世界大战、大萧条和第二次世界大战后，波尔多的葡萄酒产业处在了至暗时刻。就在波尔多的葡萄酒产业慢慢复苏时 ，1956 年发生的百年不遇的霜冻，让波尔多的气温在二月份骤降到了零下二十六摄氏度。导致大量的葡萄藤根部死亡，许多葡萄园不得不在1957年进行葡萄藤翻耕及补修工作。经过霜冻后，最大的改变是许多酒农没有继续选择种植马尔贝克葡萄，而是选择梅洛取而代之。正是由于此原因，目前在波尔多所有的红葡萄品种种植量中，梅洛的比例占到了 65%。而马尔贝克加上小维多和加美纳的种植量一共还不及 2% 让波尔多的葡萄酒重新站在镁光灯下的转机出现在1983年。1982年的葡萄成熟度很高，年轻的成酒就已经有着柔顺的单宁，所展现出的风格与人们熟知的适宜成年的葡萄酒并不相似。由于这个原因。1982年是一个不被业界品酒人士及机构看好的年份，而当1982年份的葡萄酒还在桶中熟成时，葡萄酒倡导家杂志的创始人罗伯特·帕克先生则大胆地对外宣称， 1982年是波尔多二十世纪以来最伟大的年份之一。在1982年份的波尔多葡萄酒上市后，人们惊奇地发现，这个年份的葡萄酒潜力无穷。而帕克先生的判断无疑是正确的，因为帕克先生对1982年份的波尔多葡萄酒的独到见解，不仅让他一举成名，在葡萄酒圈迅速建立了极高的威望，同时也让人们重新对波尔多葡萄酒产生了浓厚的兴趣。在帕克先生的帮助下，波尔多进入了第三个黄金时代，并且一直延续到了今天。那么，在品尝波尔多美酒时，搭配怎样的食物是最适宜的呢？贝贝个人非常喜欢用波尔多美酒来搭配羊肉或者是牛肉类料理，例如一款香酥羊排配波尔多酱汁就是一个非常不错的选择。波尔多酱汁又名法式葡萄酒酱汁，起源于波尔多，是法餐的经典酱汁之一，是由波尔多本地原产的红葡萄酒。加上骨髓、红葱头、百里香、胡椒和牛肉高汤一起所熬制出来的酱汁，浓郁的味道非常适合搭配羊肉及牛肉。干红葡萄酒配上香而不腻的羊排，酒中的酸度很好的化解了肉中的油腻感，让味蕾可以更好的品尝羊肉的多汁。同时，淡淡的香草味和羊肉中的香气浑然一体，入口后优雅，恰到好处，不会过于浓烈，并且有着绵长的余味。在经历了风风雨雨之后，波尔多终于看到了属于自己的彩虹，并展现出了王者的风范，与勃根地产区形成双臂，成为了法国葡萄酒的佳酿地。希望你也可以找到属于自己的波尔多佳酿，亲身体验它的非凡魅力。非常感谢你收听本期的节目，让我们为美好生活而干杯！我们下期节目再见。